0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Torso sobre Azul. Hoje é daqueles que eu sei que muitos de vocês gostam, que sou basicamente só eu a falar. E vou responder algumas perguntas que deixei no, no Instagram. E antes eu gosto sempre de fazer assim um mini update, um mini life update. Um, estou bem, sabem? Eu há dias quando. Hoje é quarta, Não, hoje é terça, o episódio sai amanhã. No, no domingo à noite, antes de ter começado esta semana eu... eu é engraçado que é bocado disso, estou bem, como se vocês tivessem perguntado, mas pronto, espero que vocês também estejam bem uh, e estava a dizer isto porque no domingo à noite antes de me deitar comecei a pensar no, no fim de semana, nos últimos tempos e isto que é a conclusão que, que disse uma frase para mim mesma que nunca pensei dizer tão cedo que é sinto que estou numa fase muito boa da minha vida porque eu via as pessoas a dizer isto nas redes sociais e assim quando lhes perguntam: ah, então, como é que estás? e eu pensava opá, eu estou bem mas não, não sinto que esteja assim numa fase muito boa ou até estou, estou bem agora mas não sinto que esteja numa fase muito feliz e neste momento sinto e se vocês me perguntarem opá, o que é que aconteceu? o que é que mudou? o que é que... E necessariamente nada está tudo na mesma eu acho que Assim, inegavelmente mudou muita coisa, não é? Porque eu vim. A minha vida mudou há, desde há sete meses para cá, não é? Quando eu vim viver para o Porto, mais definitivamente. E eu acho que fui, sempre fui muito exigente comigo e não dei o tempo necessário para, para as coisas acalmarem. E sete meses depois eu posso dizer que as coisas estão a começar a acalmar e que estou a começar que consigo olhar para esta rotina e ver que ok, a minha vida é assim, esta é a minha vida neste momento e sinto-me muito em paz com a forma como as coisas estão, acho que a palavra certa é mesmo paz e é, é aquilo que eu mais procuro honestamente na, na minha vida e no meu dia-a-dia -dia, e é isso que eu sinto neste momento, embora nem todos os momentos sejam bons, embora nem sempre me sinta em paz e às vezes me sinta uma confusão, uma mess, mas uh, overall eu acho que, que estou... lá está... Estou bem e, e eu acho que este bem-estar vem de um sítio de, de ter feito as pazes com várias relações uh, que eu tenho neste momento e quando em relações digo, por exemplo, a minha relação com uh, o meu trabalho, a minha relação com o facto de eu ter vindo viver para o Porto e não poder estar tantas vezes em Viseu e, por exemplo, não estar tantas vezes com os meus amigos de Viseu e ter percebido que essa ruptura é natural... Um, já sabem que o som de fundo da louça a lavar é patrocinado pelo André portanto vamos só ignorar e, e aceitar mas é muito isso, é, é aceitar <risos> lá está, é aceitar e hum, não sei, olhem, foi um bom fim de semana também e hum, os meus pais vieram cá eu adoro quando eles vêm ao Porto, sinto que tipo, é trazê-los para o meu espaço e adoro isso e foi, foi tranquilo Uh, também sinto que finalmente a minha casa eu sempre me sentia em casa aqui gosto imenso do sítio onde estou a morar é muito a minha cara é muito pequenino mas é muito muito acolhedor e e sempre me senti bem aqui mas eu sinto que o processo de, de construir uma casa uh, de construir uma casa não construir não é mas de decorar e de nos sentirmos bem leva o seu tempo e eu tenho algumas pessoas que me pedem para fazer uma house tour e para mostrar como é que é a minha casa. Primeiro eu não me sinto 100% à vontade para estar a mostrar assim tudo. Uma coisa é ir mostrando as fotografias e assim. Outra coisa é fazer tipo mesmo uma tour e dizer, ah, aqui é a casa de banho, aqui é a cozinha, aqui é a não sei o quê. É. Uh, não sei. Uh, se calhar se tivesse um canal no YouTube provavelmente faria, mas põe-se, eu acho estranho. Não sei. E não dá para fazer no podcast. Não, não dá para, você, para, para eu andar aqui com o microfone e dizer-vos: olhem, aqui estou na casa de banho, porque não, não dá, não é? Uh, neste momento estou no quarto, mas vocês não veem. Ai, eu acabei de receber uma avaliação da Vinta e eu preciso de ir ver. Eu preciso de ir ver e vou ver agora em direto, porque eu fico sempre muito nervosa. Eu gosto que as pessoas me deem 5 estrelas e se não dão, eu fico triste. Portanto, vamos ver. Ok, 5 estrelas, 5 estrelas. Estou <risos> muito feliz. Já posso uh, ficar descansada. Uh, mas Ah, já agora. Se me quiserem seguir na Vinted, é igual ao Instagram. é o com dois S's. E, e pronto, podem-me seguir por lá. Estou um bocado viciada na Vinted. Uh, tenho comprado algumas coisas lá. Foram tipo duas peças. Mas gosto muito porque... Mas eu acho que tenho perguntas sobre isso, do que eu a ver. Portanto, já vamos falar sobre isso. Um, mais updates da vida. Ah, vou dizer o que é que fiz este de semana. Porque sinto que são sempre dinâmicos quando eu os passo cá no Porto. Fui a um, um café novo que descobri uh, numa uma daquelas páginas que, que dão sugestões de sítios onde ir cá no Porto e assim, eu de vez em quando gosto de ir ver para estar uh, atualizada. E é um café que se chama... Opa, eu não sei se é Lee l é a e se lê Li ou se é Lea, portanto ficamos assim. Não sei como é que se pronuncia o nome do café, mas é lindíssimo. Eu tenho ideia que aquilo era um outro café antigamente e pela conversa que eu ouvi quando estava lá, porque eu sou essa pessoa que gosta de estar atenta ao que se está a passar à volta, e pela conversa que eu ouvi de umas senhoras que acho que têm uma relação com os novos donos daquele espaço... Acho que, entretanto, por causa de, dos últimos anos da pandemia assim, aquilo foi à falência, tiveram de fechar. Então, agora aquilo está com novos donos, está com um novo nome e o espaço é o mesmo. Aquilo tem várias, tem três salinhas, tem uma esplanada coberta, depois tem uh, um espaço ao ar livre também, que depois eu perguntei uh, à senhora e ela disse que ainda não estava a ser totalmente usado. Mas, olhem, empregados super simpáticos, uh, muito, muito atenciosos e eu até pedi um um bolo vegan, que eles lá tinham, e ela até me perguntou, a menina que me atendeu, perguntou-me se eu era mesmo vegan, porque eles serviam aquilo depois com um topping de caramelo salgado, e, e aquilo não era vegan, no topping. Portanto, perguntaram-me se, se eu era mesmo vegan ou não, que era para saberem se punham ou não aquele topping. E achei isso mesmo atencioso na parte deles, terem perguntado, quererem saber. Depois, outra coisa que eu amei, é que tinham imensas ofertas de infusões e chás o que é uma coisa extremamente rara porque eu, eu amo chá e infusões como vocês sabem e uma coisa que me acontece muitas vezes e que me deixa muito triste é que eu vou a um café, peço um chá, uma infusão e a maior parte das vezes é de saqueta e se vocês soubessem se quanto isso me desilude eu fico mesmo triste eu valorizo uma boa infusão valorizo quando as pessoas sabem falar de uma boa infusão e sabem dizer o que é que ela tem Gosto muito disso e para mim o sítio valoriza logo imenso, portanto eu fiquei muito fã deste sítio, se vierem ao Porto ou se forem do Porto, recomendo muito irem lá porque é muito acolhedor, gostei muito mesmo, Não, nem consigo expressar o quanto eu posso recomendar aquele sítio porque é a minha cara. E outra coisa que eu ouvi, numa das conversas que eu ouvi, foi que a decoração é praticamente toda da senhora que deu o nome à, àquele, àquele espaço da senhora Lia ou Lé, não sei um, porque acho que eu até tem um post no Instagram que é Lia ou Léa, lá está, não sei o nome mas, mas achei fofo porque o sítio está tá mesmo muito bom mas pronto, chega a falar deste sítio um, depois, o que é que eu fiz mais? fui a uma, uma nova loja também que já abriu há algum tempo cá no Porto que é a loja Quilo que vendem as coisas, as peças de roupa em segunda mão ao quilo, acho que é 10€ o quilo, uh, não, não fiquei super fã, mas gostei do conceito, porque ainda não havia nada assim no Porto, também confesso que não explorei, não explorei com a máxima atenção, não andei lá mesmo a vasculhar, o que eu noto é que desde que eu comecei a comprar roupa em segunda mão online, eu fiquei muito mais sem paciência para andar a procurar nas lojas, que era uma coisa que eu até gostava imenso de fazer, andar ali à caça, de coisas giras, só que quando eu olho, assim, é uma visão geral, e vejo muitas peças que eu sei que à partida não vou gostar, ou que não me está a apetecer mexer, eu fico sem vontade de procurar, e foi um bocadinho essa sensação que me deu, mas, uh, mas acho que está um conceito interessante, tem muitas calças leves, o que também é sempre bom, as calças da vez acho que não estão, não fazem parte daquela promoção dos 10, kilos, 10 euros o quilo, mas, mas tem, tem muita coisa e é muito grande. Portanto, se quiserem, dêem lá um saltinho. E o que é que eu fiz mais? Fui almoçar a um sítio muito bom. Eu sinto que está a ser sobre comida e moda e moda sustentável, este episódio so far. Mas fui almoçar a um sítio chamado Casa de Pasto Palmeira, que é na Foz, perto do Passeio Alegre, mais ou menos e gostei muito, fui com a minha família e aquilo é um conceito tipo tapas mais ou menos, ou seja, nós pedimos vários pratinhos e depois cada um de nós ia experimentando, todos é claro que aqueles que tinham carne eu não experimentei mas dizem que também tinham que também eram bons, portanto gostei muito do sítio, também muito acolhedor também muito simpáticos, todo o staff gostei muito e se forem para essas bandas, também, também recomendo. E foi bom, fui ao, ao IKEA, que é um sítio que eu gosto sempre muito de ir, e fiquei muito feliz porque vi a Catarina Barreiros, que, para quem não sabe quem é, para mim é a rainha da sustentabilidade em Portugal. E eu fiquei muito feliz, ela foi lá dar uma talk sobre a sustentabilidade, e eu via, e tive quase que ter com ela, os meus pais a dizer, vai, vai, vai lá ter com ela, falar com ela. Ainda por cima nós estávamos vestidas mesmo parecidas, porque eu estava com uma camisola às riscas, e ela também, então foi muito engraçado uh, pronto, isto não interessa a ninguém mas eu achei eu fiquei muito, muito entusiasmada e quis partilhar isto convosco porque sabem que isto também é, é meio que um diário em voz portanto, quero deixar isto aqui marcado que eu vi a Catarina Barreiros e comportei-me como uma fã mas pronto eu nem, nem sei bem como é que ia ser se eu chegasse ao pé dela e dissesse olá Catarina, gosto muito do teu trabalho o que é que eu ia dizer, não é? olha, sou a tua fã não, não, eu nem gosto muito do conceito de ser fã de alguém, portanto, mas eu sou fã do Harry Styles, pronto, ok, posso abrir algumas exceções, talvez, um, mais, o que é que eu fiz mais, o que é que eu tenho aqui, ó, oh, eu escrevi aqui, ok, mais barulho do André, Uh, eu escrevi aqui casa que sabe cada vez mais a casa e é muito isto que eu sinto, estava uh, a dizer que fui ao IKEA e fui comprar mais umas coisinhas para pôr aqui, para pôr isto mais funcional e também fiz aqui umas mudanças no, no espaço e eu adoro decoração de casa e fico tão feliz quando faço mudanças, uh, eu estou aqui há sete meses e já estava farta de como as coisas estavam e literalmente uh, no quarto principalmente foi só mudar coisas de sítio e acho que está muito mais funcional. Estou muito feliz. Parece que ganhei mais espaço. E também, finalmente, afixámos quadros à parede. Com uma, uma coisita que eles têm no IKEA. Que é de colar à parede. E depois não mancha a parede. E não tem de fazer furos. O que é fixe quando estão numa casa alugada. E querem evitar fazer furos. Por isso estou, estou satisfeita. E acho que está a resultar muito bem. E estou muito feliz com esta casita. E sinto-me muito bem. E queria partilhar isso também. E... Não sei, sinto que me tenho também desprendido de algumas coisas porque pode parecer um contrassenso, mas apesar de eu ter comprado mais coisas para casa, até foi com um bocado o intuito de tornar isto tudo mais simples e também desfazer-me de mais coisas. Uh, lá está, parece um contrassenso, mas não sei, sinto que nos últimos tempos tenho tentado ser mais... Eu gosto muito de tudo arrumado, mas às vezes no meu espaço eu sinto que posso ser um pouco... Pelo menos quando eu era mais nova eu sentia que era um pouco desarrumada. E agora, ver tudo arrumadinho, louça, roupa, quarto, tudo, dá-me paz. E é isso que eu preciso, é isso que eu procuro. Portanto, outra coisa que eu vi, e nem era para falar disto, mas surpreendeu-me imenso, foi a segunda temporada de Bridgerton. É, vai ser a minha recomendação cultural porque eu amei. Gostei muito mais do que da primeira temporada. Achei a história muito mais cativante. Adorei os personagens, adorei os atores gostei imenso, eu fiquei muito impactada estou ansiosa para saber mais e gostei hum, muito uh, se viram a primeira temporada e não ficaram muito entusiasmados, vale a pena ver a segunda De com quem eu tenho que falar também tenho adorado a segunda temporada acho que teve muito mais conteúdo a história é muito mais interessante há muito mais para espremer ali e gostei hum, e muito, sinto que está hum, bonita a história e está meio que dá para dar relate com 2022 e com a nossa geração mas ao mesmo tempo está de época portanto gosto desse mix de que não é altamente fit digno à época em que é retratada na série mas também tem aqui assim um, um twist de, dos tempos de hoje por isso acho surgir essa coisa um, e depois o, a roupa não é tipo, todo aquele imaginário bonitinho deixando sempre com vontade olhem, eu no dia a seguir a ter acabado a série fui ouvir as músicas de, dos filmes da Barbie das princesas passei o sábado de manhã a limpar a casa e a ouvir isso, foi o meu soundtrack basicamente, portanto gostei um, e acho que foi isso a nível da updates, eu tenho de passar para as perguntas porque senão não há tempo para tudo para onde é que eu vou começar? Um, Dicas para comprar na vinta. vou começar por aqui. Eu tenho, pronto, como eu disse, tenho feito algumas compras e as minhas dicas é, sejam o mais específico possível. Metam a marca, o nome mesmo da peça, se vocês souberem que tem um determinado material, um determinado corte, um, sejam o mais específico possível. Às vezes o que eu faço é até ir ver aos sites, por exemplo, de uma marca, uh, sei lá, da Cezanne, por exemplo, vou ver o que é que eu sei inscrito na marca uh, no site oficial e depois copio e escrevo exatamente igual na minha procura da Vinted. Isto aplica-se a qualquer marca, dei um exemplo, mas é literalmente transversal a qualquer pesquisa. E depois, porem o vosso tamanho, porem a cor que querem, também ajuda. Porem o estado que querem, eu ponho sempre muito bom, novo com etiquetas ou novo sem etiquetas. Um, porem o preço também, máximo e mínimo que querem olhem, a mim tem-me ajudado é claro que também se encontra muita coisa que não interessa e, é, e perde-se algum tempo, confesso mas eu acho que vale a pena há achados mesmo bons na Vinted e tenho gostado muito eu no início só vendia e não, nunca tinha comprado nada porque achava muito difícil procurar coisas que realmente me interessassem mas acho que finalmente encontrei <risos> uh, o método certo para procurar na Vinted por isso estou satisfeita depois, perguntaram aqui, sentes que o digital por vezes pode ser tóxico? Eu sinto que já falei tantas vezes neste episódio, neste podcast, sobre o quão o digital pode ser tóxico, que acho que vocês até já estão cansados de me ouvir falar disto, mas sim, acho que pode e acho que às vezes nós nem nos apercebemos que está a ser, uh, e eu notei, há uns tempos para cá, que andava numa fase mais triste, andava muito nervosa, andava com, muito insegura comigo mesma e acho que vem também muita insegurança e quando eu estou insegura, às vezes, grande erro, passo mais tempo nas redes sociais e estava a dar conta que estava com uma, um tempo de ecrã muito elevado para aquilo que é o meu normal, então comecei a ficar um bocado preocupada e esta semana estou a tentar reverter as coisas e hum, comecei a reparar que quando eu estava mais triste, passava mais tempo nas redes sociais, o que faz com que eu fique ainda mais triste. E acaba por ser tóxico, porque quando nós estamos a sentir-nos inseguros connosco, pá, eu sinto que hoje a minha garganta não está boa. <coughs> Vamos aqui beber água. O que é que eu estava a dizer? Quando estamos inseguros connosco e estamos constantemente a receber informação, a ver outras pessoas, a compararmos inconscientemente ou não com outras pessoas, torna tudo mais complicado, não, não vai ajudar em nada. Isto é apenas um exemplo de como as redes sociais podem ser tóxicas. Eu acho que são... Acho que a palavra-chave, e não me querendo alongar muito nesta resposta, é a comparação. Tudo o que envolva nós compararmos a nossa vida, o nosso corpo, uh, o nosso estado neste momento, aquilo que estamos a fazer, aquilo que podíamos estar a fazer e não estamos, as viagens que temos marcadas e não temos, sei lá, tudo o que envolva comparação, acho que é aí que está a toxicidade uh, que nos que no fundo nos afeta a todos porque depois há outros tipos há, há pessoas que sofrem de, de comentários negativos há pessoas que sofrem outro tipo de violências digamos assim, na internet mas de uma forma geral eu acho que a coisa mais tóxica no digital é as comparações que são difíceis de evitar e eu, eu sinto que quando estou bem e quando estou numa fase melhor consigo distanciar-me e perceber ok, isto não é real, isto pronto é só o digital, tenho de desligar, mas às vezes é muito difícil desligarmos e percebemos que estamos a passar demasiado tempo a consumir coisas que, que nós achamos que até ah, estou aqui a distrair-me, estou a fazer aqui o meu scroll e a distrair-me, a consumir conteúdo uh, e às vezes até digo para mim mesmo para não me sentir tão mal, estou a procurar inspiração para o meu conteúdo, mas na verdade só me estou a fazer pior a mim mesmo e só estou a comparar-me e e não ajudei nada, nestas alturas o melhor é mesmo usar o telemóvel desligar, uh, que é uma coisa que eu quero fazer mais que é, ok hoje já não vou mais ao Instagram isto está-me a fazer mal e fecho a aplicação e não abro mais ao longo do dia isso é uma coisa que eu quero fazer porque eu sinto que inevitavelmente acabo sempre por voltar lá e tenho de me disciplinar mais nesse sentido próxima pergunta já leste algo do Zafón não, mas vou pesquisar que livros é que ele tem porque fiquei curiosa com esta pergunta. Melhores restaurantes no Porto, de preferência a um preço acessível? Há muita oferta. Uh, eu vou-vos dizer dois perfis que eu sigo e que quando quero ver um restaurante diferente uh, vou ver os destaques dessas pessoas. É a Marta Sobral e a Helena Martins. Elas têm um destaque no perfil delas que principalmente a Marta tem um... até acho que já tem três... Uh, onde mete os restaurantes onde ela vai no Porto, em Lisboa, mas principalmente no Porto porque ela é do Porto, e eu quando me quero inspirar vou lá, mas eu gosto imenso do Kind Kitchen, gosto muito do Nola Kitchen também uh, isto é, assim mais vegetarianos uh, para Pisa, o Pisa é ótimo e não é muito caro também gosto muito do Maná, mas é assim mais cafezinho um, aquele que eu também vos recomendo é há bocado uh, mais, mais, mais restaurantes, olha não me estou a lembrar assim de mais nenhum mas, ah, o Bira dos Namorados também é, é bom uh, sei lá, mas é fácil comer-se bem no Porto honestamente, eu acho que é, que é bastante fácil, portanto acho que vou ficar por aqui as minhas dicas que eu também não sou assim a pessoa mais conhecedora de gastronomia no Porto, mas eu tento e aos poucos, vamos lá um, mais livros que estás a ler ora, neste momento eu estou a olhar ali para a minha mesinha de cabeceira estou a ler A Gorda da... Uh, 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 da Isabel Figueiredo ai de repente esqueci-me acho que é isso Isabela não é Isabel Ups. Uh, e... mas não estou não a amar confesso, está a ser difícil e isso é uma coisa que me tem frustrado porque eu sinto que este ano ainda não li um único livro que me prendesse e que eu ficasse mesmo estou a amar esta leitura Agora está a ficar melhor, estou a gostar mais à medida que estou a ler, mas está difícil, confesso, e está-me a frustrar um bocado este ainda a não ter nenhum livro assim que amasse, mas tenho dois ali na minha mesinha de cabeceira e depois eu partilho no Instagram com a chão, porque agora sei, uh, uh, sei os títulos, mas tenho medo de me enganar e eles estão longe e não me apetece ver. portanto eu depois partilho no Instagram. Uh, um deles é da Alice Vieira, é de poesia e outro é em inglês e é meio autobiográfico, portanto eu depois partilho Próxima pergunta, faço journaling? Se sim, dá dicas por favor. A nível de dicas eu sinto que não sou a melhor pessoa para dar dicas sobre journaling porque não é uma coisa em que eu seja muito regular, mas faço e no último episódio até dei a sugestão daquela aplicação Afins e para quem quer começar a criar pelo menos o hábito de refletir sobre o dia, acho que é uma boa opção, mas ainda assim o papel é, é melhor. E recomendo por fazerem, por exemplo, todas as manhãs e todas as noites, mas para mim é até mais fácil à noite, escreverem, e uh, eu comecei muito assim no início, escreverem por exemplo cinco coisas pelas quais estão gratos, no que aconteceu no vosso dia, que vos deixaram feliz. Uh, e depois irem começando a escrever mais, eu quando quero escrever muito, ou seja, quando quero mesmo desabafar para o papel, eu sinto que é quando estou mesmo a precisar, e abro uma folha e começo só a escrever, e depois é, é por onde aquilo é nos levar. Há uma coisa muito gira, que é, há pessoas que assim que acordam, obrigam-se a, a escrever não sei quantas páginas logo de manhã, só a deitar coisas cá para fora, e acho que isso é incrível, eu não tenho essa disciplina, mas... Uh, quem sabe, não é? E acho que é uma coisa que se trabalha, tal como tudo é um hábito, não é? E se vocês querem mesmo começar a fazer journaling, é tentar implementar isso na, no vosso, na vossa rotina, numa hora que vocês saibam que, que é fácil encaixar com outra coisa, por exemplo, mentalizam-se que, ok, vou escrever. Uh, assim que me deitar na cama é a primeira coisa que vou fazer ou assim que acordar bebo um copo de água e logo depois é a primeira coisa que vou fazer, é escrever e se vocês associarem um hábito a outro que já têm, acaba por ser mais fácil e outra dica é que comecem devagarinho, comecem por escrever lá está, assim uma lista pequenina só de coisas que vos fizeram feliz naquele dia depois acrescentem mais uma pergunta depois experimentem fazer uma página uh, sobre, sobre o vosso dia sobre a vossa semana se não quiserem fazer todos os dias uma coisa que eu às vezes fazia também é ao domingo reflitam sobre a semana e depois preparem a próxima, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer e no fundo não há bem regras para fazer journaling, eu às vezes também abro o Pinterest e depois há algumas perguntas que vou respondendo que há muitas opções por lá é como eu disse, não, não há bem regras para fazer journaling, um, não sei se estas dicas foram muito úteis, mas é o que resulta comigo e, e acima de tudo, que isto não seja uma coisa que vos deixa mais nervosos. ou seja, ai tenho mesmo de escrever, tenho mesmo de fazer journaling todos os dias, porque não, é, isto é suposto ser uma coisa que vos alivia e que vos faz sentir mais leves, portanto não, não ponha demasiada pressão para fazer journaling. Próxima pergunta, achei muito engraçada por acaso vês televisão e se sim o quê? Eu não vejo televisão nem tenho televisão nesta casa no Porto por opção e, mas também porque acho que não faz sentido para o, para o tempo que eu passo a ver televisão ou que eu poderia passar a ver televisão no entanto eu tenho um namorado que ama televisão e que gosta imenso de ver televisão, de programas de televisão do mundo da televisão então é assim meio antagónico e por causa dele, uh, no computador, eu estou a acompanhar alguns programas e vou dizer aqui uma coisa que nunca pensei dizer, mas eu acompanhei alguns, uh, será que aquilo são episódios? Alguns diários do, do, acho que é assim que se chama, do Big Brother, desta última, <risos> eu não percebo nada da linguagem de, destes programas, temporada, será que é assim que se diz? Porque estava lá uh, a La Vie de Marie e eu gostei muito de a ver. E foi, foi interessante. Eu tinha, acho que tinha mesmo um preconceito com reality shows e foi um bocadinho desmistificado. Uh, é claro que não é o meu tipo de conteúdo favorito para consumir, mas é um conteúdo leve. É um conteúdo que diverte, entretém e acho que é mesmo esse o objetivo, não é? Um, e vi, isto nós viemos assim mais ao jantar ou assim... E outros programas que eu estou a ver e que esses gosto muito, muito de ver, de vez em quando, à noite, assim, uh, antes de dormir. Sei que não, não é tão bom como ler um livro, não é? Mas não, não estamos aqui para, para comparar nem criticar hábitos. Portanto, sim, às vezes, e, e juro que é das coisas que mais me tem relaxado nos últimos tempos, é à noite, por assim, um programa de televisão, uh, e os que eu tenho visto são o programa cautelar, o Tabu do Bruno Nogueira, que estou a amar, está mesmo muito bom, e tenho visto um, que é o Taskmaster, que para mim é a solução para eu adormecer rápido, porque aquilo tem imensa piada, então eu fico muito relaxada e rio imenso, e aquilo deixa-me assim num estado tão relaxado que eu adormeço. É um pouco estranho, porque aquilo é bastante animado, e devia-me dar para tudo menos para dormir, até porque depois tenho o André ao meu lado a rir-se imenso, mas aquilo dá-me sono e faz-me adormecer. Portanto, é um bom remédio para quando eu estou com dificuldade em dormir. E acho que é isto que eu tenho visto na televisão. Também gosto de ver de vez em quando. Ah, uh, uma coisa que eu... Mas lá está, isto eu nem considero muito ver televisão, porque eu vejo no computador. Mas é televisão, não deixa de ser. São as séries da RTP1, muito boas. E hum, documentários, também da RTP, muito bons. Uh, o último que eu vi e que recomendo muito verem é sobre fast fashion. É... Ai, como é que se chama? Oh pá, não sei, mas vou deixar na descrição eu falei sobre ele na formação que dei sobre o modo sustentável e vale mesmo muito a pena verem, portanto eu vou deixar na descrição, se não me esquecer mais perguntas, já viste Bridgerton? já, e já falei sobre isso aqui uh, próxima viagem, olhem por acaso estou feliz neste aspecto porque tenho uma viagem marcada para muito em breve aliás, duas uma com as minhas irmãs e outra uh, em família e estou muito feliz porque parece que depois de dois anos ter tantas viagens, não é que sejam imensas, mas caramba já fui a Paris este ano e agora vou a mais dois destinos, estou muito feliz e muito, 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 tipo, isto nem parece real, eu estou muito feliz por isso e estou a ver se faço uma viagem sozinha este ano também, mas acho que já tenho as minhas irmãs a quererem -se colar a mim também e a quererem vir comigo, portanto não sei bem se vai ser sozinha mas espero que, que aconteça, sejas sozinha ou não. Por isso estou muito feliz uh, neste aspecto, este ano. Ah, tenho aqui uma pergunta interessante. O que achas de relações abertas? Eras capaz de estar numa? Uh, o que é que eu acho de relações abertas? Acho ótimo, honestamente. Acho válido, acho uh, super ok. Acho que estamos numa fase da sociedade em que não, não temos nada a ver com a vida amorosa das outras pessoas. E se resulta para as outras pessoas, deixá-los ser felizes, honestamente. E quanto à parte do seu era capaz ou não? Eu acho que não. Não me vejo pelo menos nesse formato de relação. Não é algo com que eu me identifico ou que eu acho que vá resultar comigo. E honestamente estou muito bem com o André e não, não pretendo adicionar ninguém a esta dupla maravilhosa. Mas acho super válido e acho que... Que o amor é uma coisa tão, tão bonita que cada pessoa deve vivê-la à sua maneira e da forma que for mais confortável. Eu até conheço pessoas que estão em relações abertas ou que estiveram e sei que a experiência é saudável. Lá está, desde que seja saudável e que as pessoas se sintam bem e que seja falado e que tudo seja aberto, tal como a relação, não é? Um, acho que é super válido. Como já disse, não é algo onde eu me visse, Nunca vou dizer nunca, mas não, honestamente acho que não é algo que eu, que eu fosse capaz, digamos assim, mas, mas super tranquilo e acho que, que o futuro até parece caminhar um pouco para aí. Uh, por acaso esta questão do amor é, é muito engraçada, uh, das relações poligâmicas, monogâmicas. Uh, é engraçado. Gostei desta pergunta. Como é que está a tua recuperação de eating disorder? Uh, pois eu não tenho falado muito sobre isto, já disse que queria falar mais, mas também não vai ser hoje, não é? Uh, mas acho que estou melhor. Tenho também feito. Criei. Opá, oh, não sei. Sinto que há dias eu estava na consulta com, com a minha psicóloga, estava a falar com ela e estava-lhe a dizer que agora nesta fase, e acho que até partei isto num último episódio. Toda a gente se lembra de preparar o corpo do verão e que isso me estava a deixar muito nervosa porque parece que há uma pressão extra para termos o corpo perfeito e, e depois começámos a analisar várias partes do corpo e não sei o quê, pronto, aquelas coisas e eu disse-lhe que uma parte com a qual eu me sentia muito insegura e isto porque eu estava de alcinhas na, na consulta, porque estava muito calor cá em casa e uh, eu estava de alcinhas e ela perguntou: ah, não sei o quê, tá, estás com calor, eu, ah, aqui está calor, mas se eu estivesse na rua provavelmente não estaria assim, porque tenho vergonha dos meus braços, uh, eu aqui a expor uma insegurança minha, uh, sempre tive, desde miúda, e, e depois ela disse-me uma coisa, que eu até apontei, que, que nesta questão das inseguranças... Para eu mostrar, para eu mostrar os meus braços, porque primeiro os meus braços não têm nada de errado, são maravilhosos, são fortes, permitem-me fazer, até deviam ser mais fortes, porque às vezes sou um bocado fraca a pegar em coisas, mas são ótimos, estou muito agradecida aos meus braços e o facto de eu mostrar os meus braços, eu não ia estar só a mostrar os meus braços, mas também os braços de imensa gente, que tem os braços se calhar como os meus ou parecidos com os meus e não há nada de errado nos meus braços são braços, e servem o propósito deles e, e esta coisa que ela me disse de mostrar as nossas partes do corpo tal como elas são porque não são só os nossos braços ou as nossas pernas ou a nossa barriga é a barriga de imensa gente isso fez-me assim meio que um cliquezinho de porque eu tenho muito aquela coisa de que eu gosto de tentar ajudar as pessoas com a minha experiência então por que não também ajudar as pessoas mostrando que eu estou ok com os meus braços. Ou se calhar nem estou super ok, nem estou super confortável em estar de alcinhas, mas sei que há outra pessoa que tem os braços como os meus, ou a barriga como a minha, e que se sente representada, por exemplo, porque há principalmente na, nos meios, nos mídias, na, nas redes, há muita falta de representatividade uh, de, de corpos, não é? Parece que se calhar também tem a ver com as pessoas que seguimos, porque desde que eu comecei a seguir pessoas que têm corpos diferentes do padrão um, que também sinto que ajuda a perceber que somos mesmo diferentes e que há sempre alguém com o corpo igual ao nosso com uma parecença connosco e que está tudo bem uh, e uma pessoa que até me tem ajudado bastante, porque por ela ser uma grande referência no mundo da moda, é uma grande ídola para imensa gente e uma grande referência que é a Matilda Gerv que eu gosto imenso e ela não tem, ou melhor, ela tem um corpo padrão, mas como é que eu ia dizer isto? Ela não é hum, magérrima, não é aquele protótipo de pessoa super, super, super magrinha, entendem? Que durante muito tempo era assim, e pronto, às vezes ainda tenho essa ideia na minha cabeça, que é assim que eu devia ser, que eu devia ser mesmo, 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 mesmo magrinha. E o facto de ela ser uma pessoa, espero que isto não seja a ser mal interpretado, mas para mim, o facto de ver uma pessoa com o um corpo mais parecido com o meu ou com o corpo mais parecido com aquele que eu tinha, por exemplo, há um ano atrás e, e que é um corpo perfeitamente normal, como qualquer corpo, a mim ajuda-me a perceber que não é preciso ter um determinado tipo de corpo padrão ou vestir um 32 para ser bonita. Eu sei que isto parece uma conclusão estúpida e óbvia mas para quem tem um problema com o corpo, de imagem corporal que no fundo eu acho que todos acabamos por ter a alguma altura da nossa vida ver que há cada vez mais uma aceitação de diferentes corpos e uma banalização desses corpos na, na sua representatividade ajuda muito porque estas opa, a mim, eu digo isto mesmo de experiência completamente pessoal ver as fotografias das campanhas dela da, da marca de roupa dela uh, ver as fotografias dela Onde ela mostra que tem dobrinhas na barriga, que tem dobrinhas nas costas, que tem os braços mais largos que não tem aquela cara super... Isto também era um super complexo meu, não é? Que eu não tenho... Eu tenho cara de bolacha, eu tenho muitas bechechas. E o facto dela também não ter aquela cara super magrinha, também me faz sentir identificada. E eu acho que é importante quando nós nos sentimos representados. Isto também tem acontecido muito, por exemplo, com os filmes da Disney e da Pixar, que estão cada vez mais com mais representatividade, de culturas diferentes, de corpos diferentes. E eu acho que a representatividade é a chave para nós nos sentirmos mais confortáveis connosco porque se virmos alguém que é como nós nós vamos nos sentir que pertencemos, que também podemos ser que também podemos ser um, alguém, seja o que isso for e, e ajuda portanto eu diria que está melhor mas isto é, é uma coisa que é que é cinzenta, não é? não é? agora está bem, amanhã se calhar está mal há dias bons, há dias maus é um processo de recuperação lento uh, mas diria que Claro está, estou a tentar fazer as pazes com isto e a tentar aceitar isto e perceber que é uma coisa que, ok, faz parte de mim, é uma coisa que eu sinto, mas que não me define. E é, é por aí que eu tento ir. Como está a ser viver no Porto? Uh, acho que também acabei por responder a isto no início, portanto não, não me queria alongar muito nas perguntas. Perguntaram-me onde comprar tulipas frescas em Lisboa. Eu não sei se esta pessoa sabe que eu não sou de Lisboa, mas uh, é assim, floristas, pingo doce. O pingo doce tem sempre, quase sempre, flores frescas. E eu uma vez estava em Lisboa e quis comprar um ramo de flores para dar a uma pessoa que eu fui lá visitar e fui ao pingo doce e comprei. E o ramo era bem bonito. Portanto, vou dizer pingo doce, pode ser que ajude esta pessoa. Uh, também me perguntaram em que é que trabalhas. Eu estou a trabalhar, neste momento, numa agência de comunicação aqui no Porto, uh, da assessoria de imprensa, criação de conteúdo, gestão de redes sociais, comunicação, no geral. Comunicação é, é a palavra-chave. E era o que eu queria... Era, onde estou, era o que eu queria estar a fazer e é o que estou a fazer por isso estou, estou feliz, estou a gostar e a par disso, criação de conteúdos é? no digital e, e é isso, e também, de vez em quando faço assim umas fotositas também eu gosto de fazer muitas coisas mas o meu trabalho, assim, oficial, digamos assim, entre aspas é trabalhar numa agência de comunicação como é que editas as tuas fotos? não edito Uh, acho que a resposta certa é essa de vez em quando mexo um bocadinho na, na luz, no contraste na temperatura, mas pouco mais do que isso e faço só naquela parte de edição de fotos do iPhone, mesmo da galeria e, e nada mais do que isso e de vez em quando, quando quero assim uma coisa diferente, utilizo uh, aquela aplicação que é a Deathcam, que cria assim efeitos analógicos e de vez em quando dá para fazer umas brincadeiras engraçadas e passa muito por aí perfume preferido uh, isto é engraçado porque durante muito tempo eu não usei perfume. Eu só comecei a usar perfume todos os dias desde que recebi o perfume Memoir du Naudor que é o perfume do Harry Styles em parceria com a Gucci e foi o André que me ofereceu o ano passado e desde que ele me ofereceu eu não uso outro perfume. Ah, minto estou a mentir. Cheguei a usar e às vezes uso também o, o Black Copium da Yves Saint Laurent. Não sei se é da Saint Laurent, mas acho que é assim. Acho que é Black Copium mas é esse, e também gosto muito, assim quando me apetece estar mais, assim, não sei explicar, uh... associo esse a um perfume mais forte, assim, mais de sair, pronto, acho que é mais isso, e o Memoir de Neudor é assim um perfume, que eu uso no dia-a-dia, -dia. desculpa o meu péssimo sotaque de francês, uh, e, e até já o voltei a comprar, desta vez em maior, porque gosto mesmo, e foi o perfume que me fez ficar viciada em usar perfume todos os dias, porque até então eu não usava, e, e nem, nem sei porquê um, mais perguntas é sustentável comprar roupa em segunda mão de lojas de fast fashion? esta é uma pergunta engraçada porque eu também tinha eu próprio tinha esta dúvida e sim, é claro que é porque no fundo vocês estão a dar uma vida nova a uma peça que já tinha sido comprada quer seja em fast fashion ou não e em vez dela acabar num aterro ou no lixo, ou seja, onde for que obviamente ia estar a, a poluir vocês estão -lhe a lhe dar literalmente uma segunda vida, portanto é claro que é sustentável, é muito mais sustentável comprar uh, uma peça de roupa de fast fashion ou não em segunda mão, seja de fast fashion ou não é sempre mais sustentável comprar em segunda mão, por isso, e aliás até foi uma das dicas que eu dei na formação que eu tive, é se vocês até gostam muito de uma marca de fast fashion, e não, e não querem apoiar diretamente essa marca mas querem uma peça específica vão por exemplo a uma vintage e procurem essa peça específica porque a probabilidade de vocês encontrarem lá a um preço provavelmente muito mais barato é gigante e assim não só é mais sustentável, mais barato e tem a peça que querem portanto sim, é sustentável comprar roupa em segunda mão mesmo de lojas de fast fashion na segunda mão é, é mesmo uma boa opção um, uma coisa que querias fazer este ano que nunca fizeste na vida vocês estão com perguntas muito giras estou a gostar uh, se, pá, eu não sei se posso dizer não, não vou dizer cerâmica mas vou dizer costura porque eu tenho zero, eu já partilhei isto também eu tenho zero jeito para costura e gostava muito este ano fazer pelo menos um workshop a experimentar e sinto que nunca fiz, ou fiz assim coisas muito básicasitas uh, acho que uma vez fiz ponto cruz e assim, mas coisas muito básicas mesmo Uh, e gostava de experimentar e outra coisa que eu gostava de fazer este ano e que nunca fiz era viajar sozinha como já partilhei, mas lá está não sei se vai ser possível por causa das minhas irmãs que querem vir atrás uh, mas veremos outra pergunta quais são as tuas amêndoas de páscoa favoritas? gosto muito de amêndoas de chocolate negro, porque eu gosto de chocolate negro em tudo e gosto daquelas roxas que são muito boas, para além de serem super giras um, mais, o que vais fazer no 25 de Abril este ano? Não vou estar cá, acho que sim, calha no, numa altura em que eu não vou estar cá, mas vou, vou estar muito feliz por celebrarmos mais um ano em liberdade. E é uma data muito bonita, por acaso, 25 de Abril, e gosto, sinto sempre uma boa energia no ar, e que as pessoas certas, falam nesse dia e partilham coisas bonitas sinto que é um dia bonito é um dia bom um dia feliz, um dia para ser celebrado e se estivesse em Portugal provavelmente ia celebrar de uma forma diferente como não vou estar não sei o que é que vou estar a fazer nesse dia mas achei fofa esta pergunta também uh, acho que estamos a chegar à última pergunta, deixem ver aqui só para me situar sim, acho que esta é a última pergunta como encontraste o teu emprego e como iniciaste a tua carreira? Dicas de início de carreira. Ok, vamos lá a isto. Uh, eu considero-me uma pessoa bastante sortuda. Eu não gosto de chamar a isto de sorte, mas digamos que eu tive um percurso bastante normal. E eu também já falei disto aqui. Que eu sinto que nunca fui muito contrariada. Nunca ouvi muitos não ao longo do meu percurso. Nunca... Foi sempre tudo à primeira, sabem foi sempre tudo, consegui sempre tudo aquilo que queria e isso às vezes pode ser um bocado mal porque eu tenho medo em que chegue o dia em que receba assim um grande não e que não sabe lidar com ele. Eu preparo-me mentalmente para isso, mas não, não sei como é que vai ser. É claro que já recebi um não quando quis ir trabalhar e estagiar para a Vogue e na altura eles não estavam a aceitar estagiários, fiquei triste obviamente, mas senti que eu já estava meio à espera que aquilo acontecesse então, e também envolvia ir para Lisboa e assim, portanto, eu estava meio mentalizada, não, não me chocou muito esse não e encontrei logo outro estágio que, para o qual me tinha candidatado, portanto, fez o para ok. Mas, dicas de início de carreira, uh, eu acho que depende muito da área, eu só posso, obviamente, falar da minha, que é a área da comunicação, uh, eu tirei o curso de Ciências da Comunicação, que é um curso que dá para, tem muitas saídas profissionais e se vocês estiverem indecisos sobre o que escolher para a faculdade e quiserem um curso na área da comunicação que vos abra muitas portas, eu acho que o curso de Ciências de Comunicação é mesmo muito bom para esse aspecto, porque dá-vos um leque de possibilidades de escolha quase infinito vocês podem fazer o que quiserem quase e isso a mim relaxava-me imenso, porque eu não sabia e nem sei bem ainda o que é que quero fazer uh, a longo prazo, ou melhor tenho um plano, mas quero fazer muitas coisas e explorar muitas coisas Portanto, ter um curso que me abrisse várias portas para mim era importante. E foi isso que aconteceu. Eu estagiei numa empresa, e isso também é uma coisa importante, como o meu curso já tinha estágio curricular incluído, acaba por nos dar logo ali um primeiro contacto com o mercado de trabalho, o que é ótimo, porque abre-nos logo ali as portas para uma empresa na qual vamos estagiar. Eu estagiei numa empresa... Uh, que, que era aqui na zona do Porto, em Vila Nova de Gaia mais precisamente, que adorei, que fui muito feliz lá uh, e que aprendi muito e que a equipa era incrível e eu tenho muitas saudades deles e gostei muito de lá estar, mas depois só que era assim uma coisa mais institucional e eu queria uma coisa assim mais dinâmica, mais desafiante, eu queria muito trabalhar em agência, então pus-me a procurar, porque sabe, a melhor dica que eu vos posso dar é as coisas não vos aparecem no computador, portanto se querem uma oportunidade têm de ir atrás dela e têm de estar sempre atentos, pelo menos, eu não digo estar sempre a procurar, mas irem estando atentos, seguirem sítios onde gostavam de trabalhar, eu por exemplo, eu já seguia, já acompanhava o trabalho da agência onde estou a trabalhar neste momento e já estava mais ou menos por dentro, por acaso até já lá conhecia uh, algumas pessoas de, do meu curso e assim que tinham acabado por ficar lá a trabalhar, não era muito próximas delas, mas sabia que estavam lá, ia vendo o trabalho delas e, e isso aplica-se a, a várias empresas, né? eu, eu seguia, e acompanhando e por acaso vi esta oportunidade, vi que estava com uma uma vaga aberta para, para júnior que neste momento é o que eu estou a ser consultora de comunicação júnior e vi que abriu, e opá, candidatei-me naquela, uh, deu certo e como eu queria muito uh, uma experiência em agência deixei a empresa onde estava que eu tinha ficado lá para estágio profissional depois do estágio curricular eles, uh, eles queriam-me lá para continuar na empresa, mas eu tive de fazer uma opção, então uh, escolhi uh, vir trabalhar para esta agência e não me arrependo de nada, foi uma ótima decisão, apesar de gostar imenso do sítio onde estava, também estou a gostar muito do sítio onde estou, são coisas diferentes, é muito desafiante trabalhar em agência, mas uh, são, são coisas diferentes, lá está, estão a ser ambientes diferentes, uh, na outra empresa eu trabalhava numa empresa gigante e aqui é uma empresa muito mais pequenina e... E, e acho que a dica também é vocês um bocado a tirarem-se de cabeça, porque foi o que eu fiz. Foi literalmente do dia para a noite que eu vi esta vaga e pensei, ok, vou-me candidatar. E o processo de recrutamento foi bastante rápido, também por outras questões, mas uh, é muito... Ok, às vezes nós temos de pensar bem na decisão que vamos tomar, mas quando vocês veem uma vaga de emprego que vos parece ideal para vocês... Uh, candidatem-se e logo veem o que é que dá podem ir à entrevista e dar errado mas pelo menos já foram uma entrevista de emprego já sabem como é que é e para a próxima uh, vão, vai correr melhor ou não mas, mas acho que a ideia também é ir eu sinto-me sempre um pouco uh, impotente para falar sobre este tema porque foi muito linear o meu percurso até agora, não é? porque nada me diz que de para amanhã não vai deixar de ser mas uh, da experiência também que tenho de amigos que não conseguiram logo ficar a trabalhar é não desistirem porque alguma vez há de dar certo e se virem que não dá experimentem mudar de, de, de área de pesquisa ou seja, sejam um pouco mais abrangentes no sentido de procurem empresas diferentes procurem, olha eu por exemplo no sítio onde estagiei era um sítio que a partir não tinha nada a ver comigo porque foi uma área de, de negócio que o Calo eu nem me identificava assim tanto e acabei até por gostar da experiência portanto não tenham medo de arriscar e de ir para sítios que à partida vocês achavam que não iam gostar eu passei de, de, uma, de uma Vogue que era onde eu queria estagiar para uma empresa aqui no, no Norte muito grande de, do setor automóvel portanto não tem assim muito a ver comigo principalmente até porque até há coisa de dois anos eu nem gostava de conduzir mas... É, é muito experimentarem e não terem medo de, de experimentar coisas novas. Se não gostarem, vocês são novos, troquem de sítio, procurem outro, uh, estejam sempre atentos ao mercado, nunca parem de se atualizar. E, e no início de carreira, lembrem-se que, e eu tenho de lembrar a mim mesma disto também, nós estamos aqui para aprender. Eu estou a trabalhar nesta empresa há coisa de seis meses, mais ou menos, e eu ainda estou muito no início, ainda estou muito a aprender e às vezes sou demasiado exigente comigo mesma uh, e quero a perfeição absoluta e fazer logo tudo bem à primeira e, e isso não, não é assim, porque nós estamos a aprender e eu não estou na sofia por alguma razão, não é porque não sou um bebê portanto não tenho de me exigir a mim coisas que se exigem a pessoas que lá estão há 3, 4 5 anos, porque essas pessoas têm muito mais experiência do que eu portanto é é darem o vosso melhor e quererem sempre fazer mais e melhor, mas irem com calma e darem-se tempo para aprender as coisas e para ouvir o que as outras pessoas que estão lá há mais tempo têm para dizer, para darem também os vossos inputs e isto é uma coisa que eu quero melhorar em mim, na vida, no geral, que é ser mais opinativa e dizer mais vezes aquilo que eu penso e dar mais vezes os meus inputs e as minhas ideias, porque eu guardo sempre tudo muito para mim e... Devemos partilhar porque quer seja boa ou má, a ideia é válida e, e se vocês estiverem num sítio bom, a vossa ideia vai sempre ser, um, ser ouvida e ser validada, quer seja depois usada ou não. Por isso, temos de partilhar aquilo que sentimos e aquilo que pensamos as nossas ideias. E não sei se isto ajudou, eu espero que sim e espero que estiverem agora nesta fase de saírem da faculdade estarem à procura de trabalho, que corra bem porque sei que é uma, uma fase uma, frase, uma fase um pouco estressante e se quiserem falar comigo ou se quiserem que eu vos conte em mais pormenor alguma coisa podem também mandar me mandar mensagem provavelmente vão ter de aturar alguns áudios meus a contar a minha experiência, mas terei todo o gosto em fazê-lo, portanto estão à vontade e já estamos aqui há algum tempo uh, portanto já não há mais perguntas acho que vou ficar por aqui espero que tenham gostado até para a semana, um grande beijinho e tchau, tchau.